0: 深夜，你的另一半在做什么？下集。晚上吃完晚饭，王栋与潘霞霞一起来到了徐丽君的家里。徐老师，你能帮帮我们家霞霞吗？王栋说道。<笑>东哥，千万别这么说呀！有什么能帮忙的，我一定会尽力的。啊，是这样的。王栋将这几天晚上发生的事情一五一十的都告诉了徐丽君。啊，小夏，不要紧张，你来我卧室里，我们好好聊一下。东哥，刚才我和霞姐聊了一下，她这几天的梦游症的主要原因是最近的压力太大了，再加上刚入住新的环境还不够适应，才会出现这样的情况的。正好呢，我这里有有一盆花。它具有安神助眠的作用，你们可以把它放到你们卧室，然后呢，看看有没有效果。王栋接过花，然后和徐立军寒暄了一下，就和妻子潘霞霞一起回到自己的家里。不过，倒也神奇，自从王栋将徐立军送的那盆花放在卧室以后，晚上潘霞霞就再也没有出现过梦游的症状了。不知不觉，已经大半年过去了。在经历了潘霞下那件事情以后，王栋夫妇与徐立军的关系也是越来越亲密了。老婆，最近我怎么感觉，好像有一双眼睛，在我们家里暗地里面盯着我似的？你不要又来越吓我啊，王栋。这次是真的，每天不管睡觉还是电视看电视。总感觉有一双眼睛盯着我，让我浑身的不自在。鬼才理你呢！你不要吓唬我了啊！这游戏不好玩。潘霞霞一边整理着房间，一边是漫不经心的说道：“嗨，老公，你看，原来这副十字绣后边还有一张全家福呢。我想应该这就是以前房主一家吧。不过怎么挂在了十字绣的后边呢？我看一下。”王栋看了照片以后。心头一震，现在他终于明白了为什么总有一双眼睛盯着自己了，原来就是这幅照片。霞霞，快把这幅照片扔了，别人东西挂在我们家多奇怪呀！快扔了，快扔了！王栋紧张的吼道：“好了好了，我的大少爷，你家全家福至于你这样的大惊小怪吗？啊，我这就把它扔了啊！”由于那张照片的事情，王栋已经是连续失眠好几个晚上了。今天晚上终于是体内不知，王栋是躺在床上，眼皮也是慢慢的合上了。他做了一个很长的梦，在梦中他隐约又看到自己的妻子梦游症，这个病又犯了。妻子又是一直对自己喊饿，最后他将手伸进了客厅的鱼缸里。抓起一条鱼，直接就是狼吞虎咽的乱嚼起来，肠子、水花、鱼血溅了一地。但自己想要阻止，却怎么也靠近不了妻子霞霞的身边。唉，老婆，这么快就天亮了，我好累啊！你昨天晚上睡得还好吗？我昨晚睡得很香啊，今天特别有精神。不过，老公。今早你的嘴巴怎么特别臭啊？嗨，早上有口臭难免的嘛，你不要管了，去上班吧。妻子转身走了，突然就听到了妻子的尖叫声。怎么了？王栋一下子从卧室里面跑出来，看到此时场景，王栋也惊呆了。这场景和王栋昨天晚上梦境中出现的是一模一样的。鱼的尸体，头，血。凌乱的散落在鱼缸的周围。老公，我好怕呀，是不是我的梦游症又犯了？要不这样，今天你先请假，好好的在家里休息。我现在去外面买个摄像头装家里，到时候真发生什么也可以看一下。嗯，好的。一整天，潘霞霞都是一副无精打采的样子。现在对于他们来说，最煎熬的就是晚上了。但是越害怕晚上，晚上还是要降临的。很快的一天又过去了。今天，王栋和潘霞霞一起坐在床头上，都不说话了，因为他们也感到了梦游症是越来越严重了。但只是因为烦躁，双方都没怎么说话。时间不早了，要不先睡了吧？最后还是王栋打断沉默。潘霞霞因为心事躺在床上，是睁着眼睛一直不睡。王栋由于最近实在是太累了，一躺下就睡过去了。不知道过了多久，潘霞霞发现躺在自己身边的王栋坐了起来，摇摇晃晃的往外走过去。老公。那么晚了，去客厅干嘛呀？潘霞霞就随便问了一句，见王栋没有反应，也不去理他了。等了半个小时左右，潘霞霞躺到床上，还没看到王栋回来，感觉比较奇怪，于是他也轻轻的从床上爬起来，来到客厅，透过玻璃，眼前的一幕真的是把他吓得是蜷缩到了角落里。就看到王栋在厨房间正拿着刀剁着肉末，咚咚咚的刀与砧板碰撞发出清脆的声响，现在听起来感觉十分的诡异。这时候，王栋放下菜刀，用手抓起一团肉末放在嘴边，狼吞虎咽的吃起来。由于是生肉，所以王栋大概嚼了四五分钟才将肉给咽到肚子里。突然，王栋转头看向潘霞霞，就看到王栋嘴边沾满肉沫，用舌头舔了舔手上的肉，一步一步的向卧室走来。但此时潘霞霞早已吓得是双腿发软，瘫坐在地上，想叫却怎么也叫不出来，脑子里一片空白。李君这两个字突然浮现在了潘霞霞的脑海中。顿时不知哪来的力量，他夺门而出，使劲的拍打徐丽君家的门。“哎，小夏，这么晚了有事吗？”徐丽君睡意朦胧的说道。“丽君姐，快救救我家东哥吧，求你了，求你了！”潘小夏撕心裂肺的喊道。“不要急，小夏，不要急啊，到底发生什么事了？”潘霞霞带徐丽君来到自己家里，发现王栋此时已经躺在床上睡着了，一副正常的样子。摄像头，潘霞霞所能想到的就只能是这一个了。徐丽君通过摄像头也终于了解到了今天晚上所发生的一切。他们将王栋从梦中叫醒，并将晚上所录下来的视频给他看，王栋才知道。原来自己的行为是有多么的恐怖！来到垃圾桶旁边，一直干呕着。东哥，要不让我用催眠来给您治疗一下吧？好，那你一定要帮帮我呀、啊，丽君。放心吧，东哥，能帮的我一定帮。你跟我来卧室吧。霞霞，在外面等一下。在丽君的指引下。很快，王栋就进入了被催眠状态。最近你有什么烦心事吗？让你受到很大的压力。最近我看到一张照片，照片？一张照片有什么奇怪的？这张照片是这个屋子主人的，这个屋主我认识，是我将他害死的，是我将他害死的，他回来复仇了，回来复仇了。王栋的情绪越来越激动了，脸色惨白，手不停的抽搐着。冷静，冷静。现在你很安全，你慢慢的将事情说出来，会没事的。安静，安静。徐立军轻声的安抚道：“那是，在一场改变我命运的缉毒过程中所发生的事情。由于之前的，因为互相合作关系。”我与毒枭陈雄在利益上达成了一致，他负责给我提供一些小情报，我负责给他各项行动消息，以确保他的利益。后来，陈雄的胃口越来越大了，以至于想控制我，所以我在那一次的出货行动中，向单位提供了重要的情报，准备将他们一网打尽。那天行动很顺利，但万万没有想到的是，在我枪杀陈雄前的对话却被何进。就这个屋子的主人给听到了，当时我的心里很害怕，不自觉的就拿起陈兄的手里的枪，朝他开了一枪。最后我荣升指导员，而这个事儿，也因为我的巧妙设局而没有人知道。但是没想到的是，我居然住进他的房子，他的房子，他的房子。此时，王栋脸颊两边肌肉。完全紧绷着，双手与双脚不停地抽搐着。当我数到三的时候，你就会醒来。醒来以后，你将忘记你刚才所说的话，知道了吗？王栋点了点头。一、二、三。过了一个星期，王栋因为故意杀人罪和包庇罪被检察院给逮捕了。证据就是一支录音笔。原来徐丽君就是死去何进的侄女，那张照片就是她后来故意挂上去的，使王栋误认为这就是以前何进的家里，以至于精神紧张。然后再配合之前的为治疗霞霞的病所送的那盆具有缓、松缓心神的花，最后使王栋产生了梦游和一些恐怖的行动。因为精通心理学的徐丽君知道，那一盆花对于精神紧张的人来说，效果恰恰是适得其反的。所以，这一切的一切都是徐丽君一步一步安排好的。就连徐丽君的房子，也是他为了实行计划所租来的。不做亏心事不怕鬼敲门。最终，王栋还是逃脱不了法律的制裁。好了，本故事已播完，感谢收听。喜欢的话，别忘了点击我的订阅、收藏、关注我。下期再见，拜拜。